0: Det här är en svenska yle -podd. Kan man lite använda de där barnen? Jag menar, om de är kompisar så kan man ju börja med att liksom playdata ihop dem. Man kan ljuga känna... att alltså Lars Conrad har pratat så mycket <laughs> om Ellen Kristin. Lars <laughs> ja. Conrad är what the fuck? <laughs> Så en vecka gått igen och det har blivit dags för ett nytt avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. En podd som förresten, parentes här, har blivit med Facebookgrupp. Ja,
1: jätteroligt. Du kan gå in på facebook.com och sen söka upp Norrena 1 Frans där. Eller på relationspodden hittar du det också. Och Det här är också ett glatt forum där vi alla kan umgås tillsammans och prata med varandra på ett lite mer så informellt sätt och ett mer, ett mer direkt sätt. Och, och du får jättegärna gå, in, gå med i den här gruppen. Alla är välkomna. Det enda villkoret som vi har är att i den här gruppen så beter man sig väl. Man är snäll med varandra. För att man ska våga där ta upp också
0: sånt som man kanske inte är så där super, super stolt över. Här i podden är man ju alltid super anonym. På Facebook är det ju inte lika lätt att vara så där helt anonym. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi är verkligt hyggliga med varandra i den där gruppen. Men jag tycker det här ska bli så roligt för att jag märker ofta att, att folk verkar ha eh, en liten vilja att diskutera det som har diskuterats i de här avsnitten. nu har vi en bra och smidig plats där vi kan göra det.
1: Ja, och sen kan man ju också förstås skriva in till oss via den här Facebookgruppen också och där är det ju samma regler som gäller om du mailar till relationspodden till eller använder dig av något av våra formulär du är alltid givetvis fullständigt anonym när du skriver till oss och skriver du till oss i ett privat meddelande via den här Facebookgruppen så det är det också givetvis fullständigt anonym utåt. Det är bara jag och Eva som, som läser de här meddelanden ingen annan har tillgång till dem och får egentligen ingen känner vem som skriver dem det är den här historien och den här frågan som vi, som vi är intresserade av mm, Men det här ska bli jätteroligt jag är glad att vi egentligen fick till det
0: här men fortfarande så går det också att kontakta oss på de här gamla sättet, alltså via formulären och till relationspodden at det är ju lite så här med den här podden att vår så här humörkurva varierar. Vi tar ibland upp ganska tunga ämnen och ibland ganska lättsamma ämnen och jag tycker att det är bra för så är ju livet också. Det går lite hit och dit och då. idag tror jag nog att vi hamnar där i den där lättsammare ändan i alla fall. Även
1: om det här ämnet ju nog faktiskt kan vara ganska frustrerande. Ja, vi ska idag prata om hur man frågar chans på någon i vuxen ålder och hur man liksom tar steg från det här att man är lite intresserad till att sen bli ihop. För vi är ju inte i lågstadien mer att man här, bjuder upp till tryckare på fredagsdisk eller lämnar en lapp i någons någon pulpet att få en chans på det, utan det är lite knepigare där man är då man är vuxen. Och mera sällan är det ju liksom arrangerad äktenskap. Åtminstone så här i,
0: i min bekantskapskrets. Jag har bland nästan läggt med tanken att det skulle kunna vara ganska skönt. Mm. Du måste, och, det finns ju <laughs> något tv-program för det här också. <laughs> jo, det, det, finns, man... det finns ju. De är ju lite tillbaka på sätt och vis. Men i alla fall, man måste nu försöka hitta någon potentiell helt själv. Och hur gör man sen det här, hela den här, det här vokabuläret kring det? Kan man vara flickvän och pojkvän om båda är 70 plus eller är det fånigt? Mm. Är man liksom fästeman och fästemö?
1: Ja, eller är man liksom, hur blir man ihop? Hur vet man att man är ihop? Ja. För åtminstone för när jag skulle uppleva det som ganska pinsamt att fråga av någon att hej, att, vill du bli min pojk, vän? Är vi ihop är vi nu? Ihop nu? Sådär, att jag, jag tror kanske att man märker det, men, men ja, jag, jag, är inte, jag är inte helt expert på det här. Men lyckligtvis är det flera av er som har skrivit in lite mm. äh, om, hur ni har upplevt. Att man liksom tar relationen vidare. Näxtille, levelille, som mm. vi ser på det andra inhemska. Eller vilket språk det nu sen skulle kunna vara. Oj i bästa fall så blir det inte alls pinsamt utan romantiskt istället.
0: Och, och det verkar lite som signaturen Ylle 19 fick till det på det sättet. För då gick det på det här sättet. Jag trodde det här var omöjligt förr att träffa min nuvarande pojkvän. När man träffar någon som känner likadant, no, då är det nu bara att låta det ske. Vi märkte av det i varandras kroppsspråk och blickar. Så det börjar en regnig dag när vi delar paraply och alla armen om honom och handlar armen om mig. En enkel men oskyldig gest som kunde leda till mycket. Sen tror jag att det handlar om tur också. Att båda är på samma nivå och redo för ett seriöst förhållande.
1: Mm.
0: Ja, fint. Det var ja. lite så här fyra bröllop på en begravning, slutscenen. Ja. Regn och här ja. Hugh Granty, vårt kjorta.
1: Nu oh, fick jag en trevlig bild i mitt kvot. Um, um, fokusera, Hanna, fokusera. Jag ja, kommer tillbaka? Ja, nu fortsätt. är jag tillbaka. Uh, det här funkar ju jättebra då bägge är intresserade av varandra. Det finns ett ömsesidigt intresse och man umgås mycket och sen kanske det bara kommer det där ögonblicket som Ylle skriver här också, att den här ena stunden då man Gör en invit och den andra svarar på det. Då är det just sådär som att du på tv Ja. Men det är ju inte trevligt heller sen att om du försöker lägga armen om någon och du märker att den andra lite sådär åla sig ur det greppet. Då kan du kanske ta det som en, en vink på att, att din arm där mm. är inte önskad. Ja, men då vet man i alla fall det. Så som här fysisk
0: beröring inte liksom honk honk. <laughs>
1: Man på någon håll. mer
0: ja. intim del, raka vägen. Det kanske vi inte rekommenderar Längsteg här. Det är en ett i alla fall. Nej, nej, nej. Det... <skratt> kan inte ta sig när jag har varit gifta i 20 år? <skratt> Då kan det behöva ställa mig med som ett Yay! välkommet. Woohoo, det honkar på mig. Vi har det ännu. <skratt> ja. nej.
1: nej, men det här var ju ändå fint. Ja, det här kan säkert funka ganska bra. Sådär. Jag tror att man kan nog avläsa ganska bra hos en annan om henne är intresserad av en eller inte. Om man är någorlunda vaken och, och liksom närvarande i den här situationen. Man tittar på varandra på ett lite annat sätt. Man märker att någon kanske är närmare. Vissa kanske rör vi eller man, man, liksom, man signalerar nog med hela kroppen. Och speciellt med blicken tror jag att det är jätteviktigt. Mm. Och sen kanske också att du lyssnar lite extra och märker att det finns här några lite dolda budskap eller dubbelmeningar eller sånt som är fritt för tolkning i den här diskussionen. Det där är också knepigt för att jag har en del
0: bekanta som bara beter sig mot alla egentligen som om de skulle vara lite intresserade av dem. Och jag tror att de gör det här helt oavsiktligt att de inte på något sätt är liksom ute efter att ha många krokar ute. Alltså både mot män och kvinnor, att de är så intensiva på något sätt. Och jag tror inte de här människorna menar något med det här alls utan det är bara sådana de är mot alla, mot både män och kvinnor och sådana som de kanske tycker är attraktiva och sådana de nu inte har sådana känslor för alls. Jag har ibland till och med råkat ut för det där att någon annan kompis har frågat att, att liksom,
1: flirta han med mig, och men att han är sån där. Liksom. Ja. Att det, det är liksom, oh! jag tror inte att du är speciell ja. på något vis, han är sån där mot Nej, men han blir lite
0: där, liksom, generad att han är ihop med den där och är han är ute efter mig. Och, ja. men, men de är ändå ganska få, de här personerna, så att man, man lär sig nog kanske identifiera dem också utan ja. att bli till sig och men snälla vän jag är ju en
1: stadgar kvinna. Mm, mm. Um, flera tips på hur man kan Fråga chans på någon i vuxen ålder Jag tycker att det här nästa som har kommit in från Emma 29 är, är väldigt Sympatiskt Emma skriver så här Min sambo hade köpt bakelser Och lagt en klassisk har jag chans på dig Lapp i förpackningen Så när vi tog efter så såg jag lappen Och det var ju rätt så gulligt
0: men det, var, no, men det är ju att göra det då liksom old school. Faktiskt ha en lapp. Mm. Men vad fint. Smart idé. Men de, om det nu i ihop så var det nu väl, antagligen.
1: Ja, eller kanske, det här, ja. jag antar att den här lappen dök innan de var sambon? Före de blev sambon. Att annars är det ju inte om man mitt i bara flyttar ihop <laughs> utan att han liksom diskuterat dem ihop eller någonting, att vi bara nu råkar bo samma sammantag. Sen i något sätt, efter tre år sedan, att hej, jag en chans på dig förresten. Om inte man är bara
0: rumskompisar, det är ju också helt möjligt. Men det kan ju vara lite gulligt. Kanske jag skulle överrumpla Jonas här med att sådär... Här har vi. Kärkisar, har jag chans på dig? Tre barn, ett och tio senare. Sådär. Ja, nej eller
1: krus, vet ej. Ja.
0: Ska kolla upp en sak med en annan, återkommer. Men nej men får nog Jonas tryck. Nej, inte Uff. Hej, vi vidare. Ja, här är faktiskt några stycken av er som har tagit upp lite samma problematik kring det här. Uh, att när en viss ålder ålderskillnad kommer in i bilden så blir kanske den här tröskeln att då fråga chans på valfritt sätt ännu uh, större. Och då har vi signaturen, det här är inte vi som säger det här utan det här är en person som kallar sig lammeköttet 19. <laughs> I mitt fall är situationen som så att jag och min date har hela 20 år mellan oss, jag vet, flämt. Jag kan intyga att det inte var helt lätt att klämma ur sig de tre magiska orden för oss då vi båda ganska förståeligt var osäkra på var den andra nu i det hela. Men å andra sidan så tror jag inte att vi var så himla osäkra. Vi båda kände nog väldigt starkt och en dag bestämde vi oss bara för att våga. Vi började tala om våra känslor och beslutade oss för att testa på vad ett vi två tillsammans skulle innebära. Och det är nog det bästa beslutet jag har tagit.
1: Jag, jag blir så varm i hjärtat när jag läser det här. Det är ju helt ljuvligt Och, och, och det här att vi, vi talar om våra känslor och beslutas för att testa på ett vi två tillsammans och vad det här ska kunna betyda. Jag tycker det är så vackert formulerat. För att oftast tänker man ju så att då vi ska bli ihop så måste vi vara helt, vet du, dödskära av vi, vi, går igenom eld för varandra. Och att det ska vara liksom en himmelsstormande. Att kanske man kan också göra det så. Att hej, jag tycker jättemycket om dig, jag trivs jättebra i ditt sällskap och du gillar mig och vi har alltid jätteroligt och tycker det här är härligt på alla sätt. Att vad vi testar, att vad det här blir till. Att det behöver inte vara de här garantierna för liksom den himla stormande personen livet ut utan kanske att man vågar bara pröva på det. Exakt, ja. Det är ju inte så att man liksom har, har förlovat sig och gift sig och, och
0: knutit sig ihop med den här för evigt utan man kan ju också bara testa. Det, det är ju knepigt det här med... med Åldersskillnad. Inte för att ja, jag ser absolut inga problem med en 20-års åldersskillnad. Bara alla liksom nu är någorlunda myndiga och, och, och med på noterna. Så förstår jag inte varför någon nu ska ha något att se till om där. Men det är ju klart att, att är man då 19 och blir ihop med någon som är 39 så måste man också förbereda sig på hur omvärlden ska reagera. Och att ja. det kanske kan bli lite jobbigt och att man måste ha en lite mer sån här solid bas att stå på, att man faktiskt har igenom genom det här på tumman hand först, att, att vad är det nu riktigt vi gör, så att man sen på något sätt kan besvara alla flöntiga frågor man kommer att få.
1: Ja, jag tror nog jag håller helt med dig, Eva där också, jag tror att lamchette är säkert också ganska medveten om att omgivningen har ett och annat att säga till om i en här frågor, speciellt om det är 19 det är ju det att du i princip just har tagit studenten mm. eller vet du går, börjar flytta hemifrån, du är i den åldern, du är så pass ung och sen när du är 39, då har ju många redan liksom varit gifta ett varv och kanske har några barn, att det är ju inte kanske den där åldern som är så mycket den där stora frågan där utan all den erfarenheten som finns i det 20 år mellan 19 och 39 men om det funkar så, jag menar jag vi har ingenting att invända mot det i alla fall. Absolut inte, nej, men många kommer ju att ha det och kanske
0: i synnerhet, eller nej, det går något åt båda hållerna här. Att är det nu en 39-årig man då som blir ihop med en 19-årig kvinna så är det nog det där. Att, no just så, just så skulle liksom, ja, han, han har nu 40-årskrisen här och nu ser si nu, si nu vad han har hittat. Och är det tvärtom så kan det renta vara ännu värre om kvinnan är, är äldre. Det är ju liksom sådär att, vad är världens dagar? Mm. De har en sån här ung för en rubbning och vad kan det där för utbyte av varandra? Men det här tycker jag man ser gång på gång igen att det är ju inte liksom, det har ju inte med åldern att göra. En 19-åring kan vara väldigt mogen, en 39-åring kan vara
1: väldigt ungdomlig. Det kan hända att de liksom mentalt är ja. jämnåriga. Jag måste säga att jag har faktiskt gått i den där fällan någon gång också. För jag kommer ihåg i något skede här under något år sedan så träffar jag en, en man eller var han nu egentligen en pojke då? Sådär, in hindsight. Men, äh, vi pratade jättemycket och han verkar jättekiva. Och jag hade egentligen ingen aning om hur gammal han var. Jag skulle kanske ha tippat att han var mellan 25 och 30. Då var jag själv under 40. Så att jag tänkte att men det är inte hela mm, världen. Nej. Men sen blev jag lite bättre kompisar. Och sen började jag titta på sociala medier. Och så visade det sig att han hade äh, tagit studenten året innan. Och Oj. då fick jag gärna säga wow. <laughs> att, ja, det var det. Att för mig kändes det liksom att det här går inte. Eller jag kände att det här det kändes fel. För det kändes som att jag var en sån här, vad heter det, vaggrånare. Cradle robber. Barnarov här. Barnarov, ja. unga studenten. Så för mig kändes det inte liksom okej okay då. Men det var egentligen ganska konstigt att jag tyckte... Det var först när du såg den där siffran som det var siffran som, det där, som avgjorde det, inte liksom personen i fråga Personen var väldigt mogen och, och verkar inte alls vara så ung som han var. Mm. Men sen var det den där siffran som gjorde mig illa till mod. Så där märker jag själv kanske också att man har vissa fördomar fast man... Försöka vara sådär fördomsfri. Och singelkillen
0: C uh, har ju lite samma tankegångar här- men, men tvärtom så att säga.
1: Ja. Jo, när det är så att den här 69-åringen- är kär i en 44-årig könhet- då är det nog bara att svälja och fortsätta knipa cheft och möta henne med det varmaste leende- som innehåller alla önskemål och allt begär en man kan tänka sig- vi ses två till tre gånger i veckan i samband med den gemensamma hobbyn och kramas ofta i varm anda. Men att jag skulle avslöja mina känslor skulle aldrig falla mig in. Det skulle förstöra den varma vänskapen totalt, tror jag. Man kan bara inte få allt här i livet. Mm. Så skriver singelkillen C. Och det är ju just det där som är risken att om man
0: faktiskt går och blörtar ut, förklarar sin kärlek till någon så finns det sen liksom, kan man återgå till det som var efter det, om egentligen den där vänskapen var helt okej okay och, och man gärna skulle liksom bibehålla den när man nu väl har sagt det där, det här är känt att så här ligger det till kanske satt, satt ord på det, fast den andra kanske anade det men när man har sagt det, uttalade då, då är det liksom där, mm. kan man backa
1: sen mera Det är lite svårt att och backa från det, speciellt om den här dagen vi säger att den här 44-åriga könheten inte skulle besvara Singelkillens känslor. Så då kan det ju hända att det är den här 44-åringen som främst känner sig obekväm. Att hej, nu, kan jag inte, nu har jag kanske gett för mycket. Jag har låtit förstå någonting som mm. inte finns där. Och då kan det hända att den här 44-åringen drar sig undan. Vet du för okej, okay, no, men han tror tydligen att det att här är någonting på gång, och det är det ju inte, så då kommer jag backa. Så det finns ju nog en risk i att. Att det kanske äh, blir lite fnurra på tråden. Men samtidigt, jag, jag tänker i sådana situationer att om, om du känner att, att du verkligen vill det här så varför inte testa då sen? Mm. Jag menar du är 69 år gammal. Inte menar det att du ska sitta och kippa på gravkanten. Men samtidigt så finns det ju liksom oceaner med tid heller att förverkliga allt vad du vill göra. Och om du nu har hittat den här härliga 44-åriga skönheten och ni har det jättehärligt tillsammans att kanske det inte behöver vara att ska vi ska vara ihop för evigt, men kanske man kan se till att finns det något annat sätt vi kan lära känna varandra bättre mm. utanför fast den här gemensamma hobbyn. Precis. Göra någonting, ska vi gå efter och ta en kaffe eller, eller ha lust att hänga med på det här och så ser man vad det blir till.
0: Mm. Det, det är så hemskt roligt att umgås med dig, men, men det här
1: skulle vi kunna någon gång göra någonting annat bara du och jag. Jag menar Ja, inför, du ska inte sätta dig ner och förklara din odeliga kärlek. Det skrämmer bort folk. Nej, och så tycker jag också att man måste kanske
0: inse att fast man då själv är 69 och har gått och kära ner sig någon som är 44 måste man ju inse att, att man, man har ju ett och annat att erbjuda nog fast man är den där äldre. Att Absolut. Liksom, precis som den 19-åriga studenten säkert också skulle haft ett och annat att erbjuda. Men jag menar en äldre, en äldre person har ju Ocean är med livserfarenhet och, och sådana tankar och en trygghet och en självsäkerhet och sånt här att erbjuda som ju nog faktiskt någon som är 44 kanske i ett eventuellt ett ganska kaotiskt livskedje upplever, åtminstone jag, att jag är som är ungefär i den åldern, kan tycka att det skulle kunna vara ganska skönt med en sån nån som, som liksom är mer grundad. Nu vet jag ju inte mm. alls om det här, den här beskrivningen stämmer in på, på singelkillen ser som skrev till oss här, men jag drar nu schabloner här och, och tänker i, i de banorna.
1: Mm. Jag skulle tänka kring den här åldersskillnaden här, att de här nu finns en, en 25 års åldersskillnad Så jag upplever inte en lika stor mellan 44 och 69 som jag upplever det mellan 1939. Ja, den krymper ju med, Den krymper lite tiden. där och som du sa också den här liksom livserfarenheten som man har där man har varit med lite längre. Redan du är 44 så du har ju nog gått runt kvarter i ganska många varv. Så man har ganska bra koll på många saker redan. Att där tror jag inte egentligen att den där ålderskännanden behöver vara något stort problem. Nej. Det märker mer kanske nu lite av våga ifall det är så att, att du vill få ihop det med den här 44-åriga könheten. Hitta din inre Mick Jagger. Ja, ja. Så ska det låta. Precis. Eh, några
0: sådana lite korta tips här har vi fått. Till exempel 27-årig tjej skrev så här kort och gott som svar på vår fråga. Vi blev väl ihop på riktigt när vi tog bort Tinder från mobilen.
1: Mm. Ja, men det där är väl nog en ganska modern klassiker. Ja, nu har vi letat klart. Ja, speciellt då de flesta ändå träffas på någon typ av dating-appar nu för tiden. Så sen att man sätter sig ner högtidligt i soffan och så tar man och, <laughs> det. Är för att du delitar ja, den där profilen. Ja, på
0: krysset här vid appen. Trycker du också? där?
1: Ja. Nå ja, push, push. ja, Och sen måste du kolla också att den där partnern verkligen gör det. För jag hade en bekant som de satt just och gjorde det här. Men han återinstallerade den sen nästa dag. Det gick inte så jättebra. Man ska alltid ha en plan B. Utom i det här mm. Mm. Uh, Simon 39 har ett ganska intressant uh, tips också på hur man frågar chans på någon i vuxen ålder. Han skriver så här. Att ligga regelbundet brukar räcka som förhållandemarkering åt kvinnor i alla fall. Är det bara jag eller Anna? Jag har en liten bitterhet i den här formuleringen. Att kvinnor då
0: skulle tycka så här. Nåja, kanske det är bara jag
1: som inbillar mig. Men jag håller ju kanske nu inte helt med Simon. Nej, eller? Jag, jag läser ingen bitterhet där men jag tror kanske att, um, att det här med att ligga regelbundet så det betyder inte att man är ihop. Då är man kanske mer än sån friend with benefits. Just det. Mm. Att jag tror nog att det här med att vara ihop är att man gör annat än att du bara ligger för det kan du ju göra hit och dit med vem du vill då du har mm. tid och möjlighet att göra det. Men sen att du fast tar den här dejten med på en fest med dina kompisar eller du kanske ska Få ut och handla till lokala köpcentren, vågar du visa dig offentligt med den andra personen? Tänk om någon ser er, kan ni mm. gå hand i hand? Jag ser att sådana här saker är mer markerade, att är du liksom i ett förhållande?
0: Precis, och då när man är redan stadgard så det är det ju inte den liggande tycker jag som nu på något sätt slår fast det här. För det kan man som sagt göra med också personer som man inte är ihop med, men jag menar det är kanske det där att ser det som en självklarhet att hämta den andra på flygplatsen om den har varit bortrest och veta vad som är favoritglassen och sånt här. Åtminstone den här kvinnan ska man säga att det där är tydligare än det där Se,
1: Ja, oj det. Det där saken saker som kvinnor gillar. Det kan vi ju säga i alla fall till Simon 39 ifall du vill ha några eller. Och blinier. Ja. Glöm aldrig blinierna. Blinier funkar alltid. Det är sant. <laughs> och det är inte svårt att göra. Nej. Kolla om Micke Björklund har ett superbra recept. Jag <laughs> tänkte... Den fram kocken. Man. Mannen framom andra, han är säkert bäst
0: på Blinier. Ja, han är bra blini. Han har ett förfärligt försprång. Ni andra kan försöka
1: <laughs> keep up with Micke. Ja, men han hjälper alla frikostligt. Just att det, det. Det kan jag tipsa om. Till exempel Ifall du vill då, ta det steg vidare från bara det här liggande lite nu och då, till, ja. till, till nästa nivå så Blinier och hämta på flygplatsen. Vi måste
0: vara en Blini-special här i podden. Nå ja
1: okej. Okay. <laughs> um, det här tyckte jag var också ett intressant äh,
0: brev vi fick av naturen Betsy59 som jag lite anar att hon hon längtade tillbaka till hur man gjorde förr. Hon skrev då så här till oss Jag skulle föredra att träffa en man på riktigt. Så där som förr, spana in en kille på krog och så fick man en blick tillbaka och så skötte öde resten. Men det här går inte mera. Dagens äldre män som är på krog det är bara fyllisar snyft. Det som kan lyckas live är en kryssning, men på kryssningar tyvärr är det, har man mest sådana som söker random sällskap. Har varit på alla sju sorters dejtappar utan resultat. Ingen i min smak eller så var det tvärtom. För ett antal år sedan följde för en typ som visade sig vara våldsam och tappa behärskningen och slog. Jag blev jätteskraj och trodde att alla på nätet var såna Dottern fixat in där och tre veckor senare ska jag träffa en kille från Ankdammen och det är pirrigt. Det känns rätt men får nu se när vi träffas face to face hur det artar sig. Betsy 59.
1: Betzy ska på dejt med från Ankdammen. Oj. Hur kul är inte här alltså? Vad bra dottern är där och
0: hjälper till. Det. det kan ju nog hända att man behöver lite så här lite stöd och lite pushande och peppande speciellt om, om Betsy då har ha liksom faktiskt dragit några nitlotter
1: i, i datingdjungeln här redan. Ja, vi har ju pratat om det här med, med att dejta tidigare också och jag har ju dejtat en hel del här under de här senaste åren och jag kan förstå Betsy att man känner sig ibland lite sådär hopplös och modfälld då man är ute och dejtar och jag tror att det viktigaste är då man håller på och dejtar och försöka hitta en ny partner eller ens någon kiva typ att, att hänga med så är det att att förstå det här att det, det, det tar tid och, och de flesta du träffar så kommer du inte att vara intresserad av. Att sen att om det dyker upp någon som verkligen har lite mer potential så den kan du satsa på. Men man ska inte tappa hoppet bara mm. för att kanske då 9 av 10 helt enkelt inte intressera Det behöver inte vara något fel på dem men att du bara inte känner att det finns någon kontakt. Men uh, det där också tycker jag som, som Betsy är inne här på uh,
0: det här som man brukar tala om som dindersjukan att i och med de här dating så finns det en uppsjö av potentiella partners där ute och när man ska, hur ska man veta när man är klar att man har hittat rätt och inte liksom frestas av det där att nu scrolla på en liten stund till och se om det ska dyka upp någon som verkar ännu bättre där. Och det här slipper man ju ändå när man går på krogen utan Utbudet är ju liksom serverat, man ser ju vad som nu finns här och så får man väl börja flörta lite till höger och vänster. Det är på
1: något sätt ändå tydligare. Mm. Och det finns någonting fint i den där uh, romantiska tanken om att du träffar någon i riktiga livet, helt i kassakön eller vad det är. sen kan vara. Det här låter som jag skulle läsa Frida på början av 90-talet, i mm -hmm. tidningen Frida, oh, där det var just att du ska gå och titta lite i biblioteket eller i lokala butiken, aldrig träffa någon på bibban jag det var också lite instruktioner om vad man ska köpa i lokala butiken
0: för att verka extra attraktiv. Just det. <laughs> jag kommer inte ihåg vad det
1: nu var. Nå ja, säkert något härskigt. <laughs> ja, men det, men det är inte så ofta det händer. Nej. Det var ju faktiskt, på tal om att, att ragga i butiken, så en av de stora varuhuskedjorna hade ju något kedje sådana Just det som du kunde ta. Och även fast jag var singel ofta handlade i den här butiken där jag råkade vara i närheten, så det, jag skulle aldrig ha tagit den här singelkorgen för jag tyckte att det var en sån där wow! Här är jag mm. desperat. Signalera ut Speciellt om du hade två riktigt skrikiga barn med. Komma och rädda, rädda mig. mig.
0: Ja. <laughs> men det var, det var ju en trevlig idé ändå, måste ja. jag säga. Jag, vet, jag tror inte att det funkar så bra, men jag tyckte det var lite, en lite gullig tanke kring det här. De ville ju på något sätt uppmana till det där att vara uppåpasslig med
1: möten i vardagen. För man vet ju aldrig vart, vart det kan leda. Mm. Mm. och lycka till med dejten Betsy jag hoppas jo. att sig jag tror ju nog att det, det kan vara bra att, att försöka vara med någon som är lite från samma in, krets men samma område är det någon från Ankda, men du säger att det här är något positivt det kanske känns redan lite bekant bara därför jo. man får tala sitt eget språk och, och det är någon som är kolla hur nära med. släkt ni är och. Ja, ja, vilka som är gemensamma samma <laughs> bekanta men faktiskt det är en grej ännu här som jag kommer att tänka på
0: med Betsy det här med kärleksförklaringar jag rekommenderar definitivt att man tar den när man är nykter. Ja, för, för det kan ju, tröskeln känns lägre och man kanske känner sig väldigt kärleksfull. Och då kan det ju lätt vara hänt att man går och, och förklarar sin eviga kärlek till någon när man är lite lullig. Man kanske egentligen menar det och man kanske har, har gått och funderat när ska jag få det här sagt nu då. Men, men det känns lite så där som att man schablar bort det. Ja. Det här det faktiskt morgonen efter.
1: då morgonen efter. Jag
0: håller helt med.
1: Ja, så... Nej, inte, inte fråga chans i fyllan. Nej, och sen är det också det att du vet inte hur folk är. Vissa är ju sådana att de inte kan tala om inte har fått några drinkar i sig. Att de inte vågar vara ärliga med den andra vågar det. Så du vet aldrig riktigt hela på vilken nivå den andra personen är. Så Säkrast är det ju ändå om du båda bägge parter är
0: Det ska mm. jag nog säga. Rekommenderar man Om du vill ha ett varaktigt resultat, alltså om du faktiskt vill att det här ska vara det här minifrierie som mm. en chansningsförfrågan
1: vilka underliga ord jag skapar här idag är. <laughs> härligt, härligt. <laughs> Hej, nu, uh, några snabba kommentarer här på hur man uh, dejtar någon i vuxen eller hur man frågar chans på någon i vuxen ålder. Vi hade uh, Lady Madonna 26 som har skrivit in till oss också. En av mina väninnor frågar mig en dag hur det riktigt ligger till mellan mig och killen jag dejtar ifall vi är ett par eller inte. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara eftersom vi inte hade diskuterat saken med min darling och hon kom med ett kämsamt tråd. Fråga chans på honom. Följande gång jag träffade min kille kom det en stund där vi båda satt tysta. Då tittade jag finurligt på honom och frågade sen om jag får chans på honom. Han skrattade till och svarade att jag nog kunde få det. Jag misstänker att vi nog skulle ha tagit upp saken till diskussion i något senare tillfälle, men det var ju ganska tydligt att vi nu var varandras pojk och flickvän, trots att detta var ett ganska barnsligt sätt att klargöra relationsstatusen på. Fast who cares, det funkar ju trots allt. Mm. Så skrev alltså Lady Madonna.
0: Ja, jag tycker att detta lär vi oss att barnen gör ju egentligen helt rätt. Man behöver inte göra det så komplicerat. Man frågar chans. Ja. Och varför skulle man inte kunna göra det när man är vuxen nu egentligen?
1: Ja, och sen att, liksom att det kan vara lite kul cool och det kan vara lite som ett skämt. Och då kanske det också är att lite sådär... No, det, här, det här var en situation där det säkert var ganska klart att, det här, att de skulle vara ihop. Så då så kan man fråga, men annars kanske man kan också lite sådär samt föra det på tal. Om man inte vill ta en sån att nu måste vi prata om det här och det här är så allvarligt. För det kan ju också uh, ibland skrämma bort folk. Uh, Leine Madonna skrev också att uh, hon tidigare i några relationer har ha fått det här klargjort genom att ändra sin relationsstatus på Facebook. Mm -hmm. Och det här är nog en, en riktig klassiker. Men, men det är nog ett stort steg skulle jag säga. För det är ju att att kunna göra det här för hela, alla du känner. Precis, alltså relationsstatusen på Facebook är ju den nya
0: förlovningsannonsen egentligen. Ja, men fast man kanske inte ändå får lova sig, men, men ändå att man liksom är i ett förhållande när man kommer överens om att, att göra det här då. Ja. Jag har klopat det där, jag menar Jonas är inte på Facebook men jag skulle sätta in lite relationsstatus där med den påföljden att jag nu har två pappor, fast jag inte har en aning om att jag
1: jag att jag är mamma och en pappa men ja. Ja.
0: så ser det ut på min Facebook. Jag klickar
1: lite fel där tror jag. Men, men, det... men... Ja. jag tycker det är kul att folk ändrar sin relationsstatus. Ja, för mysigt. att så jag, Man får ju alltid dit in och klicka, vem är det nu som den här är ihop med? Ja,
0: och så kan man ju också då liksom visa upp den, att man liksom länkar dit den.
1: Ja, mm. men det här kan jag ge som ett tips för er som inte är en grimma fenor på sociala medier. Att sen att om det blir slut och du ska ändra din relationsstatus till singel och inte vill göra något stort nummer av det. Så du kan alltså dölja din relationsstatus för andra och sen ja. först ändrar du den. Oj vad bra. Då syns det inte, då kommer inte det här brustna hjärtat. åh oh, nej nu är Det är inte, komplicerat. Det är komplicerat och nu är det brustet hjärta och alla du känner sig det så att, del din relationsstatus inte behöver du visa upp den överhuvudtaget om inte vill. Nej, så är det. Men det, jag förstår
0: att det är lite pirrigt att göra det så där. Ja. Nu, nu kör vi. Se ja. på
1: det här. Se vad jag hannappa.
0: Ja, men där måste man ju också faktiskt fråga först att det man inte går. Det blir lite kaninggökarska varning om man går och liksom proklamerar att man är i ett förhållande med någon som man inte har liksom
1: OK-saken OK med först. Kaninggökarska varning. Ja.
0: Uh, skulle det vara som vi
1: gör, koka kanina? <laughs> ja, men, uh -huh. du vet. Fatal ja. attraction.
0: Alltså förlåt, alla mina referenser är typ 30 år gamla. Men, men det här ja, har ju varit med ett tag. Ja. Mm. Äh, en grej ännu, jag tycker att vi skulle kunna ta upp kille 37 här ännu som faktiskt har ett väldigt tydligt dilemma. Så här skriver han. Jag är hopplöst fast i friendzone-träske. Jag har varit god kompis med en mamma ett tag nu men det är så svårt att ta steg längre än att prata om barnen då när vi ses på dagisgården. Ibland väntar jag i bilen tills jag ser henne komma och oj, råkar jag hämta barnen samtidigt som hon. Jag vet att hon är frånskild och att hon inte har någon ny nu. Jag skulle vilja fråga henne på kaffe eller något men jag är rädd att det blir konstigt. Vad gillar kvinnor att vi män
1: gör? Undrar kille 37. Ja, no. jag skulle i alla fall uppskatta att man gör någonting. Jag tycker att det är väldigt attraktivt med en man som har tillräckligt mycket självförtroende att göra någonting åt saken. Mm. Att, vet du, du kan inte snuscha runt där på dagisgården i evighet. För i någon skede så börjar barnen skolan och vad ska du göra sen då? Det är det för sent. Att jag tror nog att man skulle kunna göra någonting, eller i alla fall. Kanske som vi pratade om lite här i början testa lite med kroppsspråket ge lite längre blickar se får du något gensvar att du behöver ju inte liksom gå ner på knä på Nej, dagisgården. Nej det behöver
0: du inte så kanske du inte behöver ta det där på dagisgården heller för det kan ju lätt hända att det blir fel och så kommer någon dagisgård och ropar att hör, jag tror att Lars Konrad har springmask och så liksom den stunden Lars dör. Konrad, vad är det med dig
1: Eva? Först har du kaninkokarska vem bräffar sitt barn till Lars Konrad? Killet han. 37. <laughs> Förlåt om någon har ett barn vars namn är Lars Konrad. Det är ett ljuvligt namn. Tycker du var pampigt? Det är synd att han har Om vi får ett till så ska jag det Lars Konrad. Där du, skriver upp det.
0: <laughs> ja, men nu när jag inte i den här situationen själv riktigt så vet jag inte om det här är en hemskt dum idé. Du får säga Hanna, men kan man lite använda de där barnen där då? Jag menar om de är kompisar så kan man ju börja med att liksom playdata ihop dem. Ja, det där Och, är ju en lysande det är faktiskt. Precis och så säger man där när den här tjusiga mamman kommer med sin unge att nej, 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 kom, kom nu in du också här på en, på en kaffe och, och, så
1: kanske man får lite mer orstört sitta Det där är jättebra. Och prata. Jättebra idé faktiskt. Yeah. För då blir det lite det blir utanför dagg i det blir hemma. Man kanske... kan ljuga att alltså
0: Lars Konrad har pratat så mycket <laughs> om Ellen Kristin och jag har liksom tänkt att att, att det här det ska vara roligt att nå ska leka lite mer. Ja. Lars Konrad sa what the
1: fuck. <laughs> jag vill inte alls vara med Ellen Kristin Sen blir de ihop i ja, eller, eller, eller kanske på helgen någon. Vet att de, om du nu vet att den här, äh, din dagismamma-förtjusning äh, inte har, eller fast du har barnen på helgen, så mm. kan du säga att, hej, att vi tänkte göra det här, men det känns lite trist att gå ja. äh, som ensam vuxen. Han är lust att hänga på att vi tänkte göra det och det jag kanske tycker man det är bra det.
0: Ja, precis. För det är ju också ett realistiskt scenario om ni båda har de här barnen. Alltså de när de känner ju redan varandra så det behöver inte vara så pampigt att liksom introducera dem då. Men om ni nu skulle bli ett par så skulle de ju barnen ju ändå vara med där. Mm. Och
1: sen kanske man också kan, det här är nog bara en idé som jag fick att om att inte vågar fråga personligen eller inte vågar göra det här konkret så varför inte använda sociala medier som alla andra gör. Skicka via ett försiktigt meddelande. Hej att jag tycker att det är alltid så roligt att se dig på, på dagisgården. Jag blir alltid så glad att träffa dig. Att det här kanske du är underligt och jag vet inte vad det situation är situationen. Men att ifall du har lust någon gång så skulle det vara kul att kanske träffas.
0: Mm, ja. Och det här sådär. Fick ni också den där springmasken? För vi fick. <laughs>
1: Man ska inte blanda det in att, det i romantiska relationer. Är, det är tur att jag är gift för att jag skulle nog inte få till det här på något sätt. Jag, nej, ni nej. hör ju hur jag håller ja. på. Om det är någonting jag säger, blanda inte in barnsjukdomar i era romantiska förhållanden. För det är inte sen något kul. Nä. Men hej, tusen tack. Jag hoppas att vi alla har blivit klokare. Åtminstone tycker jag själv att jag har blivit lite klokare. Och, mm. och tack till mm. alla er som har skrivit in. Jätteroligt. Ja. Verkligen. Men ja, slutsats. Fråga
0: chans, fråga chans. Mm. Det behöver inte egentligen vara så krångligt.
1: Nej. Och roligare är det ju sen ifall det blir till någonting. Och blir det inte någonting så då vet du i alla fall att okej, okay, det här är inte för mig. Och så kan du sluta göra energi på det och gå vidare till, till nästa fjäril. Alldeles
0: utmärkt. Det får vara nog för idag och nästa vecka då, ska vi,
1: då blir det podd igen men du ska ju faktiskt vara på semester. Anna. Ja, ja mm. jag kommer vara ledig nästa vecka och åka till bort lite härifrån så att jag kommer inte att vara här. Men vi kommer nästa vecka därför istället nu att ta i tur med alla de frågor som kom in och vi hade frågaavsnitt här för några veckor sedan som vi inte hann besvara. Inte riktigt alla faktiskt,
0: vi kommer inte ännu heller tror jag få svar på dem. Det har kommit en sån jäkla stor drös, men... Kul cool, att vi får chansen att ta upp några till av dem. Så det gör vi då i det avsnitt som ni kan lyssna på
1: om en vecka. Mm. Har det riktigt härligt. No, Speciellt du har en skön semester. Oh, tack, jag ska göra det. Jag ska fråga chansen på alla pappor jag ser där vid poolen. Gör det! <laughs> Så ser vi, ser vi hur många, hur många nya pojkvänner jag har nästa vecka. Oj, vad härligt. Vi, vi ser fram emot den
0: rapporten om två veckor. Då. Yes. yay! Hej då! Hej då, puss!